0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 5 della lettera di Paolo agli Efesini. Capitolo 5 della epistola dell'apostolo Paolo ai santi di Efeso. Leggerò alcuni versetti a cominciare dal versetto 3 del capitolo 5 dunque, dice l'Apostolo, ma come si conviene a dei santi né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, se neppure nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezze scurile, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie poiché voi sapete molto bene che niun un fornicatore o impuro o avaro che è un un'idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio Niuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli non siate dunque loro compagni perché già eravate tenebre ma ora siete luce nel Signore conducetevi come figlioli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, e giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi, piuttosto riprendetele, poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costori in occulto. Ma tutte le cose, quando sono riprese dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò dice risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti non derà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti ma da savi. Approfittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la. La volontà del Signore. Ora, gli Apostoli esortavano, e benché sono morti, parlano ancora e quindi esortano ancora, a, i Santi a condursi in maniera degna del Signore, a camminare in maniera degna della chiamata che ci stata rivolta da Dio. E hanno dato tante esortazioni, ma veramente tante. Basta leggere le Epistole e ci si renderà conto che tutte queste cioè, diciamo, una gran parte di queste esortazioni hanno l'obiettivo Lo scopo di fare camminare in maniera degna di Cristo i santi. E dunque leggiamo queste parole di Paolo che sono chiare, molto chiare, e che esortano a condursi, cioè ci esortano a condursi come figlioli di luce. Voi sapete che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune, e noi siamo figlioli di luce, o come dice anche sempre l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, figlioli del giorno. Dunque, noi siamo, a noi ci viene comandato di comportarci come figlioli di luce. E dunque per fare questo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo esaminare che cosa è accetto al Signore. È chiaro perché nel, durante la nostra vita ci troviamo dinanzi a delle scelte che dobbiamo fare, tutti noi dobbiamo fare delle scelte, quotidianamente, nel breve e nel lungo periodo, dobbiamo fare delle scelte. E quindi queste scelte le dobbiamo fare alla luce di quello che è accetto al Signore, nel senso dobbiamo prendere, dobbiamo decidere di fare, di dire ciò che piace al Signore e certamente non ciò che dispiace al Signore, fatto dice esaminando che cosa sia accetto, cioè gradito al Signore, perché non tutte le cose sono accette al Signore, non tutte le cose sono gradite al Signore, ci sono delle cose che sono gradite a Lui nel suo cospetto e altre cose che non sono assolutamente gradite, basta leggere la sacra Scrittura e si capirà che no? ci sono delle cose che il Signore ha in abominio, mentre ci sono delle cose che il Signore veramente ehm, eh, loda e difatti, infatti il Signore loda poi coloro che eh, fanno ciò, ciò che è giusto, vi ricordate nel caso, nel caso di Giobbe? Il Signore lo dò Giobbe eh, dinanzi, dinanzi ai eh, figlioli di Dio e lo lodò parlando a Satana. Infatti, gli disse: Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme Dio e fuga il male. Vedete, Giobbe faceva ciò che era gradito nel cospetto del, del Signore, aveva una condotta integra, e dunque il Dio veramente ebbe delle buone parole, delle parole di elogio verso, eh, verso il, suo servo, il suo servo Giobbe, parole giuste, parole, parole veraci ma naturalmente ci sono anche eh, dei comportamenti che sono, eh, diciamo, sgraditi al Signore. Voi sapete che nella storia del regno di di Israele, ma anche naturalmente del regno di Giuda, si alternarono molti re, e di molti re viene detto che fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E dunque dobbiamo stare attenti. Certo, ci furono anche dei re che fecero ciò che è giusto, ciò che è bene agli occhi dell'Eterno, ma molti fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Quindi dobbiamo stare attenti al fine di fare solamente ciò che è bene, ciò che è giusto agli occhi del Signore. E dunque dobbiamo esaminare, eh, dobbiamo esaminare le cose, fratelli nel Signore e fare le scelte giuste, è chiaro che per poter fare le scelte giuste bisogna avere sapienza, perché non si possono fare scelte giuste senza la sapienza di Dio, allora dice se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, dunque abbiamo bisogno di sapienza per eh, diciamo, fare ciò che è giusto nel cospetto del Signore, e Se noi, appunto, faremo ciò che è giusto nel cospetto del Signore, ciò che è accetto a Lui, allora ci condurremo da avveduti, da persone avvedute, cioè da persone savie. Ma attenzione, perché se invece facciamo delle scelte sbagliate, allora ci condurremo da stolti, da stolti. E dunque ecco perché dobbiamo stare attenti e intendere bene qual è la volontà del Signore. Dice Paolo, non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. E la volontà del Signore la si può conoscere, certamente la si conosce per esperienza, ma la si conosce temendo il Dio. Perché il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Dove c'è timore di Dio c'è sapienza, la sapienza di Dio. Dove non c'è il timore dell'Eterno eh, ci può essere tutta la sapienza di questo mondo, ma certamente non ci sarà la sapienza di Dio. Ve lo ribadisco, fratelli e Signore si possono avere lauree, si possono avere riconoscimenti da parte dello Stato, da parte di grandi associazioni mondiali, nazionali, ma se non si ha il timore dell'Eterno, si è privi della sapienza di Dio. Certo, uno sarà in possesso della sapienza umana, ma che giova la sapienza umana? Che giova la sapienza umana, quella carnale, diabolica, terrena, a che giova? Qual è da preferirsi? La sapienza che viene da Dio o la sapienza naturalmente degli uomini? È preferibile naturalmente la sapienza che viene da Dio da Dio, basta leggere il il libro dei proverbi e ci si renderà conto del valore del grande valore che ha appunto la sapienza che viene da Dio beato l'uomo che ha trovato la sapienza beato l'uomo che ha ottenuto sapienza dal, dal Signore perché si condurrà in maniera degna si condurrà da figliolo di luce da figliolo di luce ora Dio è luce e in lui non vi sono tenebre alcune, e quindi, come dice l'Apostolo, il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Dunque, noi che siamo la luce del mondo, dobbiamo avere dinanzi del continuo queste parole dell'Apostolo, perché il frutto della luce, fratelli, eh, la Bibbia ce lo, ce lo mostra, è tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Ciò che, diciamo, al di fu- ciò che è al di fuori di, di queste diciamo, tre cose sono tenebre, tenebre fitte, fratelli. E quando appunto si rigetta la bontà, si rigetta la giustizia, si rigetta la verità, si è nelle tenebre e naturalmente ci si abbandona alle opere infruttuose delle tenebre, perché da un lato c'è il frutto della luce, ma dall'altro ci sono le opere infruttuose delle tenebre, e mentre appunto, notate, sono chiamate infruttuose perché portano solo il frutto alla morte, perché mentre, mentre il frutto della luce eh, diciamo, è vita praticamente, eh? il frutto, chiamiamolo così, il frutto delle opere delle tenebre è la morte, è la morte, di vedete sono chiamate opere infruttuose delle tenebre perché non portano frutto per la vita, portano frutto alla morte, la loro fine è la morte, allora noi naturalmente dobbiamo Dobbiamo eh, fare ciò che è buono nel cospetto di Dio, ciò che è giusto nel cospetto di Dio e ciò che è verità nel cospetto di Dio, agire in verità, dire la verità, ma dall'altro lato, naturalmente dobbiamo rigettare le opere infruttuose delle tenebre, non solo rigettarle. Eh, do, non dobbiamo naturalmente neppure cioè rigettarle, chiaramente non dobbiamo partecipare ad esse. E quindi non dobbiamo collaborare con coloro che appunto si danno alle opere infruttuose delle tenebre, non dobbiamo dare loro mano d'associazione. La mano d'associazione o di collaborazione a gente che è data alle opere infruttuose delle tenebre. E quindi non dobbiamo imitare le loro vie, anzi, dobbiamo riprendere, riprovare queste le opere infruttuose, eh, le opere infruttuose delle tenebre. Vedete? Solo in questa maniera noi daremo una buona testimonianza. A quelli di fuori. Chi sono quelli di fuori? Sono quelli del mondo. Ci sono quelli di dentro, la Bibbia parla di quelli di dentro e di quelli di fuori. Io mi, oggi mi voglio concentrare sulla testimonianza, sulla buona testimonianza da dare a quelli di fuori. Dunque quelli di fuori sono quelli del mondo, quelli che giacciono nelle tenebre, quelli che sono sotto la potestà delle tenebre, quelli che sono sotto la potestà di Satana e noi siamo chiamati a dare buona testimonianza a loro. Dunque, essendo figli di luce, per dare buona testimonianza a quelli di fuori, come ci dobbiamo comportare? Ci dobbiamo comportare come figli di luce, luce, perciò ci dobbiamo attenere a tutto ciò che è bontà. Giustizia e verità. Invece, se noi, Eh, ci daremo alle opere infruttuose delle tenebre, non daremo nessuna buona testimonianza a a quelli di fuori, perché? Perché gli assomiglieremo praticamente, che esempio potremo dare alla gente del mondo se noi ci conformiamo al mondo, se noi ragioniamo nella stessa maniera di quelli del mondo, se noi ci comportiamo nella stessa maniera di quelli del mondo, se noi ci vestiamo nella stessa maniera di quelli del mondo, se noi è chiaro, se la nostra vita, se la nostra vita è, una, è una vita conforme a quella del mondo, la gente del mondo non vedrà in noi nessuna luce cioè non vedrà in noi nessun esempio, non vedrà in noi un esempio da seguire, non vedrà in noi la luce del Signore e dunque questo è un qualche cosa da tenere presente fratelli, del continuo del continuo, ora Che cosa accadrà se noi eh, diamo una cattiva testimonianza a quelli quelli di fuori? Eh, Accadrà che l'ira di Dio si abbatterà su su di noi. Infatti, la Scrittura ci avverte per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. I ribelli chi sono? Quelli che si ribellano ai comandamenti del Signore. E ce ne sono molti anche all'interno della Chiesa. Quindi. L'ammonimento è chiaro, è molto chiaro, però voi sapete che benché gli ammonimenti nella saga scrittura sono molto chiari, sono altrettanto chiari e sfacciati i comportamenti eh, disordinati di tanti in mezzo alla Chiesa. Sì, sono veramente altrettanto chiari e Sfacciatamente, ma sfacciatamente proprio palesi, sono palesemente eh, comportamenti proprio disonesti, iniqui, malvagi, bugiardi, insomma, veramente, è così, fratelli del Signore. E io voglio, voglio parlarvi, voglio parlarvi di eh, alcune, eh, situazioni, alcune situazioni eh, in cui oggi eh, viene detto praticamente che la testimonianza, la buona testimonianza a quelle di fuori si dà trasgredendo la parola del Signore ah, sembrerà incredibile, ma è così cioè Mentre la Bibbia eh, ci fa chiaramente comprendere che per dare una buona testimonianza a quelli di fuori bisogna osservare i comandamenti del Signore, si è fatta strada in tutti questi, diciamo, in questi soprattutto ultimi decenni, in mezzo, in mezzo alle Chiese, l'idea che si può dare buona testimonianza a quelli di fuori trasgredendo i comandamenti del Signore. È proprio tutto ciò un'opera del nemico? di cui naturalmente si vedono, si vedono le nefaste conseguenze. Difatti oggi eh, tanti credenti non si sa più se sono veramente convertiti o persone del mondo, perché assomigliano proprio alle persone del mondo, nell'agire, nel parlare, nel vestire. Cioè tra loro e il mondo non c'è alcuna differenza, si, deve, si dovrebbe vedere la differenza. Si vede la differenza tra la luce e le tenebre? Beh, Nel mondo naturale si vede. Nel mondo spirituale la differenza tra chi cammina nella luce e chi cammina nelle tenebre si vede, vede altresì, ma ci sono molti eh, in cui non si può vedere questa differenza, perché camminano esattamente come camminano quelli del mondo, seguendo le vie eh, di coloro che camminano nelle tenebre. Ora, vi stavo dicendo, appunto, vi voglio parlare di alcune di alcune situazioni eh, in cui purtroppo oggi si pensa molti pensano di dare una buona testimonianza a quelli di fuori trasgredendo, trasgredendo la parola del Signore. E badate che questa, questa idea si è diffusa per colpa eh, di eh, pastori corrotti, perché la colpa la colpa di questa diciamo diffusa, diffuso sentimento eh, è. Eh, diciamo, è da, eh, da attribuire a tanti pastori corrotti, ribelli, che invece di studiarsi di piacere al, al Signore, si studiano di piacere agli uomini e quindi assecondano i loro desideri. Praticamente sono quei pastori che assecondano eh, le, voglie, le, voglie dei credenti, de, le voglie dei credenti ribelli, dei, dei credenti carnali. E dunque per colpa loro si è diffusa in mezzo a tante chiese questa idea, facciamo il male onde ne venga il bene. Considerate, eh, considerate che cosa nella pratica arrivano a dire molti pastori. Lo so che ad alcuni sembrerà l'ennesima cosa eh, magari incredibile che sentono da me, ma fratelli vi posso assicurare che tutte queste cose si possono riscontrare, adesso ve lo dimostrerò, vi fornirò le prove appunto di quello che vi sto dicendo. Ora voglio cominciare a parlare appunto dell'ambito del, del, diciamo, del, dell'ornamento esteriore della donna. Ora, ci sono molti pastori che insegnano più o meno, eh, diciamo, eh, voglio dire chiaramente, che le sorelle, hm, le sorelle, per poter dare una buona testimonianza a quelli di fuori, cioè a quelli del mondo, non devono vestirsi da bigotte, non devono vestirsi da religiose. Non devono vestirsi da, diciamo, all'antica, loro usano naturalmente tutte queste espressioni. O, altrimenti, usano un'altra espressione, diciamo tutta loro, tutta colorita, tutta loro. Non si devono vestire eh, da vecchie. Eh, ti vesti da vecchia! Ma sei giovane, ma che ti vesti da vecchia? Ormai, naturalmente, queste diciamo sono, sono espressioni che purtroppo, purtroppo si sentono sempre maggiormente. E dunque che cosa, che cosa insegnano questi pastori? Che ti devi vestire alla moda praticamente, insomma, attillata, diciamo, con delle gonne diciamo, che mettono in mostra le forme, poi magari con pantaloni alla moda, naturalmente, sempre alla moda, se magari sono anche un po' attillati ancora meglio, e poi che dire, tacchi a spillo, ma certo, non possono mancare i tacchi a spillo, e poi che dire, camicette scollate, certo, perché insomma una sorella coperta sta male a vedersi, è meglio vederla un po' scoperta, e quindi tutte sbracciate, con, diciamo con camicette eh, aderenti, con camicette anche, diciamo, invisibili, o comunque camicette diciamo quelle tipiche camicette che fanno no? certi, eh, certi, certi sarti, certi stilisti, per naturalmente raggiungere l'obiettivo che si prefiggono, cioè rendere la donna seducente. E poi, che dire, naturalmente il trucco non può mancare, rossetto naturalmente, rosso vivo, preferibilmente. E poi, naturalmente, rim, tutte queste cose qua. E poi che dire poi dei gioielli? Certamente anche qualche gioiello addosso non fa male averlo per una sorella perché, insomma insomma, se no il mondo che cosa vedrà in noi? Dei bigotti, eh? della gente religiosa e quindi anche qualche gioiello non sta proprio male, anzi, ci sta proprio, loro dicono, a pennello qualche gioiellino, poi magari una decina di anelli, magari perché naturalmente oggi c'è anche la moda di mettersi un sacco di anelli addosso, braccialetti, collanine, insomma di tutto e di più. Loro pensano in questa maniera di rendere una buona testimonianza a quelli del mondo. Cioè, che cosa intendono dire loro in questa maniera? Tu devi fare vedere, sorella, che non sei così diversa da quelli del mondo, perché se tu fai vedere a quelli del mondo che sei così diversa, non li attirerai al Signore, ma li terrai lontano dal Signore. Quindi praticamente, quindi praticamente il messaggio che costoro danno da qual è? Se tu, ti, eh, se, tu ti, se tu ti vesti in maniera modesta, eh, in maniera, maniera vereconda, terrai lontano le anime dal Signore, se invece ti vesti come diciamo noi, loro ti dicono, vedrai che le anime si sentiranno attirate a che cosa? Al Signore? Ma sicuramente si sentiranno attirate a qualche cosa d'altro, ma certamente non al Signore, però loro naturalmente usano la donna come esca. Come esca? E se, diciamo che in un certo senso questi pastori corrotti che seguono le concupiscenze della carne usano le sorelle un po' come diciamo, ha usato David Berg, il fondatore dei bambini di Dio, la famiglia dell'amore, no? una setta diabolica, come lui ha usato diciamo, le donne che eh, sono entrate a far parte della, della sua setta, praticamente usandole come esca per guadagnare le anime a Cristo. Ma naturalmente David Berg, lui proprio si è spinto proprio all'eccesso degli eccessi, tanto appunto da aver istituito la cosiddetta pesca amorosa, che è una sorta di prostituzione sacra, diciamo una sorta, eh, una sorta di prostituzione sacra, perché? Perché lui mandava le adepte della setta, praticamente donne sposate o anche non sposate, e tuttora questa è una pratica che viene fatta da questa setta, a conquistare le anime a Cristo in che maniera? facendole vestire in maniera indecorosa, invereconda, facendole naturalmente, eh, facendole mettere addosso dei vestiti provocanti, ehm, attillati, e insomma che inducessero l'uomo a a a, a sentirsi attirato alle sue adepte, ma non solamente naturalmente facendole vestire in questa maniera provocante, ma ma anche, badate bene, lui si è spinto anche a questo, a comandare loro, a comandare loro di dare tutto loro stesse agli estranei, cioè ai peccatori, per poterli guadagnare a Cristo, cosa significa nella pratica? Significa che lui ha esortato, esorta tuttora perché è morto, però lo fa tramite le sue lettere diaboliche, eh? lui esorta le donne che fanno parte di questa setta a giacersi carnalmente con gli estrani, come, come dice lui, per guadagnarli a Cristo. Ora lo so, David Berg si è, si è diciamo, spinto a, diciamo, a questo, oggi nelle comunità molti, diciamo, non, non c'è questo diciamo, voglio dire, eccesso, però vedete c'è un principio, c'è un principio di pesca, chiamiamola così, eh? c'è un principio di pesca, perché praticamente usando appunto la donna come esca. Perché purtroppo molti pastori usano le donne come esca, e sono riusciti così a attirare anime nel locale di culto, perché naturalmente il loro obiettivo non è di attirare le anime a Cristo, di portare le anime a Cristo, ma di portare le anime nel loro locale di culto, per appunto farsi grandi loro, e naturalmente poi per spillare più soldi possibili a queste anime. Ecco in altre parole questo dare buona testimonianza al mondo in questa maniera, alla fine che cosa si prefigge? Non! Non di guadagnare anime a Cristo, nella maniera più assoluta, ma di guadagnare soldi, diciamo le cose appunto in questi termini affinché sia il più chiaro possibile, infatti voi lo sapete, poi questi sono i predicatori che esortano a dare la decima, che dicono che se non dai la decima Dio ti maledirà, Dio non potrà benedirti, addirittura dicono che non potrà avvenire nessun risveglio nella tua vita se tu non dai la decima, perché sai, loro diciamo hanno anche... Hanno anche escogitato questa, questa espressione, perché il risveglio si nasconde dove tu non penseresti mai, sai? Sai dove si nasconde il risveglio? Il risveglio si nasconde nella busta dove tu metti la decima, dove tu sei chiamato a mettere la decima, o nel cestino dell'offerta, o nella sacca dell'offerta, insomma. Ecco dove si nasconde il risveglio per questi uomini corrotti, uomini corrotti, Che che vengono appunto fatti passare per uomini di Dio, uomini santi, quando non è assolutamente così. Ma voi ve li immaginate gli apostoli? Parlare in questa maniera così insensata? ma voi ve li immaginate, io non riesco nemmeno a immaginarmeli, fratelli, io non riesco nemmeno a immaginare l'Apostolo Paolo che diceva che il risveglio è nascosto nella sacchetta delle offerte, io non mi mi riesco nemmeno a immaginare Paolo, Pietro, Giovanni, dire appunto che il portafoglio, comunque quello che c'era allora, diciamo, per portafoglio è la priscatola del cuore, capite, sono tutte, diciamo, sono tutte espressioni queste in abominio, in abominio al Signore, ma a a molti, a molti va bene così, ma teneteveli eh, questi predicatori, badate bene, eh, vi piacciono questi predicatori, ma tenetevi, poi però comunque sia non vi lamentate, eh, non vi lamentate, non vi lamentate, quando vi riempirete di guai, non vi lamentate, non venite al cospetto del Signore a piagnucolare, perché siete una massa di ribelli, che preferite ascoltare la voce degli uomini anziché la voce di Dio, preferite corrompervi anziché santificarvi. Ora, per ritornare diciamo al discorso dell'abbigliamento femminile. È evidente, fratelli, qual è l'obiettivo di Costoro, però Costoro, come naturalmente mettono la cosa, ve lo ripeto, dicendo tu devi dare una buona testimonianza a quelli a, a, al mondo in questa maniera, ma in questa maniera, ascoltatemi, sorelle, voi non darete mai una buona testimonianza, se seguite se seguite, diciamo, queste esortazioni di questi, pastori, di questi pastori corrotti, voi vi corromperete e non potrete già mai dare una buona testimonianza al mondo. Perché? Perché la buona testimonianza al mondo non la si dà vestendosi come quelli del mondo, adornandosi come quelli del mondo, truccandosi come quelli del mondo, ma la si dà santificandosi quindi, e quindi astenendosi dal male. Per quanto naturalmente vi riguarda, la Bibbia dice, lo dice l'Apostolo Paolo, lo dice l'Apostolo Paolo a Timotio, che lui esorta, similmente, che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondi condi e modesti, non di trecce d'oro, o di perle, o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Quindi, vedete, i, vestimenti, i, vestimi, i vestiti femminili che non sono convenevoli, che non sono vericondi, condi, che non sono modesti, o che sono naturalmente eh, sontuosi, non si addicono a una donna che fa professione di pietà e quindi che fa professione di conoscere Dio, come anche non si addicono le trecce, come non si addicono diciamo, gioielli d'oro, le perle e così via, naturalmente anche diciamo, il trucco non si addice a una donna, stessa parola truccarsi far capire no? In che, di, che cosa, di che cosa si tratta, perché praticamente viene manomesso l'aspetto, l'aspetto del volto, non è più quello che il Signore ti ha dato, poi diventa un altro, praticamente tu assumi un altro, un altro aspetto e di fatti avviene proprio questo, perché poi le donne che si truccano, quando poi non sono truccate sembrano del, delle persone diverse, beh, questo naturalmente oramai è sotto gli, occhi, sotto gli occhi di tutti e naturalmente, mentre truccate appaiono belle, poi non truccate sembrano dei mostri. E queste cose non è che le dico soltanto io, eh? le dicono persino tante persone del mondo queste cose qui, cioè, sono, sono i fatti che parlano da sé fratelli del Signore. Quindi vedete la buona testimonianza, una donna in Cristo, quindi come, diciamo, come la darà, come la darà al mondo, vestendosi come prescrive la parola del Signore, come prescrivono gli Apostoli. Hm? e non come prescrivono i falsi apostoli perché esistono pure loro, eh, fratelli e sorelle quindi, vedete, tutto ciò che è bontà, giustizia è verità, deve anche naturalmente essere presente nel vestiario di una donna e quindi, vedete eh, il, diciamo, questo ragionamento che fanno questi, questi pastori è facilmente confutabile ma facilmente confutabile, perché è evidente che quello che loro dicono è falso è falso, a me mi si spezza il cuore veramente vedere eh, moltitudini di credenti abbeverarsi a, fo- a queste fonti inquinate, perché sono delle fonti inquinate. Pastori che pur di, eh, pur di eh, riempire i loro locali di culto, pur di eh, crearsi un impero sulla terra, sono disposti a calpestare la parola del Signore, a indurre il popolo del Signore... A intoppare, proprio a intoppare, gli mettono proprio delle pietre, delle pietre sul sentiero, invece di rimuovergliele, gli rimettono delle pietre sul sentiero affinché inciampino. In questo caso, hanno messo delle pietre davanti a tante sorelle per farle cadere nel peccato. Certo, perché poi, purtroppo, eh, tante sorelle, essendo prive di conoscenza, sono cadute vittime di questi, appunto, ribelli. E hanno cominciato, appunto, ad adornarsi, a vestirsi, come prescrivono costoro. Pensando di dare una buona testimonianza al mondo, invece, hanno dato una cattiva testimonianza al mondo. Già. Perché il mondo, poi, naturalmente, quando vede queste cose, voi non pensate, non pensate che la gente del mondo dica, ma guarda, ma guarda questa, ma guarda questa, questa cristiana come si veste in maniera santa, no, non diranno così, non diranno così, fratelli nel Signore, non vi illudete, non fatevi sedurre dai vani ragionamenti di questi pastori corrotti. Diranno tutt'altro! Le persone del mondo diranno: ma come? Ma che si, si dicono cristiani? Ma guarda, vestono come noi, esattamente come noi, non c'è nessuna differenza, ma guarda! Ma guarda la moglie del pastore, c'è anche lei la minigonna, ma guarda, c'è anche lei i tacchi a spillo, ma guarda, c'è le calzarete, ma com'è provocante, tutta truccata, tutta addobbata, con tanti di quei gioielli. Che differenza che differenza vedrà, vedrà una donna del mondo? Eh? Prendiamo caso una meretrice, ma mi volete spiegare una meretrice che differenza vedrà tra il suo abbigliamento e quello di tante sorelle che vanno veramente vestite come le meretrice? non vedrà nessuna differenza, nessuna differenza, addirittura ci sono sorelle che si presentano a locali di culto con l'ombelico di fuori, cioè perché c'è la moda no, appunto diciamo di andare con l'ombelico di fuori, no? sia d'inverno che anche, che, anche, che anche d'estate, ma vi rendete conto, vanno in giro con l'ombelico di fuori certe sorelle e vogliono dare una buona testimonianza al mondo e vogliono dare una buona testimonianza al mondo con l'ombelico di fuori, è una vergogna, è uno scandalo, e che si sappia che tutto ciò non è gradito al Signore, si sappia, e e i fratelli gridino la loro disapprovazione verso questo andazzo, quindi quelli del mondo nel vedere appunto questo, questo modo di vestire femminile indegno, perché è indegno, vi posso, vi posso assicurare che non si, saranno, non si sentiranno assolutamente attirati all'Evangelo che voi professate, assolutamente. Si sentiranno attirati a voi perché Perché siete dei bravi intrattenitori, siete carnali come loro, ma certamente non si sentiranno attirati al Signore della gloria, perché in voi non vedranno alcuna luce, sorella, ma vedranno, vedranno tenebre. Quindi, ascoltatemi, se voi sorelle, se siete rimaste vittime di questi cianciatori, prendete il vostro guardaroba, sbarazzatevi di tutti quei capi d'abbigliamento che portano veramente disonore all'Evangelo. Buttate via, buttate via i vostri ornamenti d'oro, buttateli via, buttate via i vostri vasetti di trucco, buttateli via. Veramente vestitevi in maniera semplice, modesta, vereconda in maniera convenevole a santità, in maniera da non provocare lo sguardo dell'uomo, da non suscitare in lui cattivi pensieri. Vestitevi in questa maniera, adornatevi in questa maniera e veramente il Signore vi onorerà, il Signore vi onorerà e il Signore veramente farà sì veramente che quelli del mondo, che quelli del mondo eh, dicano veramente che voi temete il Signore che voi temete il Signore che voi siete veramente diversi da loro magari qualcuno dirà eh ma non verranno a locale di culto beh ma non non deve essere mica un problema vostro voglio dire è il Signore che attira le anime è il Signore che attira le anime a Cristo voi non dovete assolutamente preoccuparvi di ciò voi rendete testimonianza eh, diciamo dell'Evangelo eh, raccontate quello che il Signore ha compiuto nella vostra vita, ma vestitevi in maniera, come dice la Sacra Scrittura, in maniera degna dell'Evangelo. Poi, naturalmente, il Signore farà grazia a chi vuole far grazia e sicuramente si potrà usare pure, naturalmente, del vostro portamento, del vostro portamento esteriore, convonevole a santità. Vi ricordo che, a tale proposito, che l'Apostolo Pietro dice dice qualche cosa a riguardo, diciamo, della condotta delle, delle sorelle, che è veramente rimarchevole. Dice così, parimente voi mogli, siate soggetti ai vostri meriti, affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando hanno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Notate, mediante la vostra condotta casta e rispettosa, voi sorelle che avete dei mariti non credenti, potete guadagnare i vostri mariti a Cristo, senza parola, considerate senza parola, in che maniera? Mediante la vostra condotta, ma come deve essere questa condotta? Al fine di guadagnare i vostri mariti non, cre- non convertiti, casta e rispettosa. ora ditemi voi, ma ditemi voi, ma una sorella che si mette una minigonna, che si trucca, che si mette i gioielli addosso, che si mette calzarete, i calzarete, i, i, i tacchi a spillo e quant'altro, ma pensate voi che si possa definire una sorella che ha una condotta casta? Non mi pare, ma non mi pare! ma nel mondo non dicono che una, una donna del genere è una donna casta, vedete? Vedete dunque fratelli del Signore come la Sacra Scrittura ci mostra come si dà una buona testimonianza a quelli di fuori, in questo caso diciamo alle sorelle, no? vestendosi in maniera convenevole, con vericondia e modestia, quindi seguite le istruzioni, le indicazioni degli apostoli. Ora, Naturalmente, questa frase, eh, così si dà una buona testimonianza al mondo, naturalmente viene applicata anche diciamo, in altre circostanze. Per esempio, un'altra circostanza in cui è molto comune sentire questa espressione è quando muore, per esempio, un conoscente cattolico romano o un parente. Eh, un, eh, naturalmente, un parente di un credente. Che cosa, diciamo, qual è il ragionamento che si sente? Praticamente è questo. Beh, dobbiamo andare alla messa funebre dobbiamo andare a partecipare alla messa funebre perché per dare una buona testimonianza a quelli del mondo, in questo caso quelli del mondo sono i cattolici romani e quindi ecco che il pastore si porta diciamo, il credente viene accompagnato talvolta anche dal pastore che gli fa compagnia naturalmente il credente che ha subito questo lutto in famiglia o nel, diciamo, nel parentato ecco che si porta altri fratelli e che, vanno assieme, diciamo, che vanno assieme a questo a questo fratello, eh, nella basilica cattolica romana assistere alla messa funebre, in favore favore del morto. E perché naturalmente eh, dicono che bisogna andarci? Sempre per la stessa ragione, per dare una buona testimonianza a quelli del mondo. Ma, Ma perché in questa maniera si dà una buona testimonianza ai cattolici romani? E che testimonianza gli si dà? Io vorrei chiedere a queste persone, a questi fratelli, ma voi, no? Che testimonianza pensate di dare andando ad assistere alla presunta ripetizione del sacrificio di Cristo? Che testimonianza pensate di dare ai cattolici romani andando ad assistere ad una funzione eh, che pretende di essere non solo la ripetizione del sacrificio di Cristo, ma anche eh, un'offerta propiziatoria per i peccati dei vivi e dei morti? me lo dovete spiegare, voi me lo dovete spiegare, ancora non siete riusciti a spiegarmelo, per quale ragione? Perché avete la bocca chiusa, è evidente, perché non si può dare una buona testimonianza ai cattolici romani andando andando ad assistere a queste queste funzioni eh, che sono dal diavolo, perché eh, vi ricordo che la messa messa è una funzione eh, che non è assolutamente da Dio, perché innanzitutto, come vi ho detto poco fa, pretende di essere la ripetizione, il sacrificio di Cristo, e voi sapete che Cristo ha offerto se stesso una volta per sempre il suo sacrificio non è ripetibile, può essere ricordato, può essere annunziato, ma non può essere ripetuto, mentre i preti dicono che quando loro naturalmente fanno la messa, offrono, ogni, off, offrono il, il, corpo di, il corpo di Gesù Cristo per i peccati eh, dei vivi e dei morti. Ora, io dico, ma come si fa? Poi naturalmente, senza parlare poi della transustanziazione, no? Appunto, eh, che è quella dottrina diabolica, quella dottrina diabolica che dice appunto, che quando il prete benedice l'ostia eh, succede, avviene un mutamento di sostanza addirittura, praticamente il pane non è più pane ma diventa proprio il co, il, la carne di Cristo e poi naturalmente il vino, che però il calice viene, viene vietato ai laici perché naturalmente c'è quest'altra, diciamo, ehm, c'è quest'altra imposizione da parte del, della curia romana di non dare il calice ai, ai, ai laici, ai laici eh, mentre il, il vino diventa addirittura il vero sangue di, eh, di, di Gesù Cristo. E poi non solo, viene detta addirittura che l'ostia, la cosiddetta ostia, che praticamente per loro è la vittima sacrificale, eh, che è Gesù Cristo, eh, è, diciamo, adorabile, degno di adorazione, perché, appunto, secondo loro c'è pure la divinità lì. Ora vorrei, appunto, sottoporre di nuovo questa domanda ma che buona testimonianza date? andando ad assistere a una, funzione, a una funzione che ha questo significato, che non ha nulla di biblico. Pensate di dare una buona testimonianza? No. Non date nessuna buona testimonianza, perché quello che fate, quello che fate non è... cioè voi andate ad assistere a qualcosa di abominevole nel cospetto del Signore, qualcosa che non è assolutamente conforme alla parola del Signore. E quindi voi che testimonianza date? Gli fate capire praticamente che per voi può andare anche bene. Questa nella sostanza. O altrimenti magari i cattolici penseranno, beh, alla fine, vedi, non è che poi c'è poi così tanta differenza tra noi, tra noi e loro, vedi, vengono anche alla messa funebre. Naturalmente poi le conclusioni a cui arrivano i cattolici sono possono essere anche altre. Certamente però, certamente però non li... Eh, certamente non gli, darete, non gli darete il messaggio che gli, deve essere, eh, che gli deve essere dato, perché evidentemente il messaggio che deve essere dato anche in questa circostanza qual è? Noi abborriamo questo rito chiamato messa, perché appunto è un rito che pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo, pretende, l'ostia pretende di essere, eh, eh, di essere fatta diciamo, dal prete eh, co, diciamo, carne, sangue e divinità, e, e poi naturalmente pretende di essere un'offerta propizzatoria per i peccati dei vivi e dei morti e quindi noi siccome che la rigettiamo non vogliamo avere niente a che fare questo è il messaggio che bisogna dare ai cattolici romani questo è il messaggio che appunto bisogna cogliere occasione di dare quando appunto un conoscente o un parente cattolico romano eh, muore e quindi bisogna rifiutarsi per dare una buona testimonianza ai cattolici romani rifiutarsi di partecipare alla messa, alla messa funebre e alla messa funebre e certamente questa sarà un'occasione appunto per spiegare il perché noi rigettiamo, eh, rigettiamo la messa funebre e naturalmente da ciò, diciamo, si può tranquillamente partire per annunziare Cristo e Lui crocifisso appunto ai cattolici romani, esortandoli a rivedersi, a convertirsi e a credere nel, nel Signore Gesù Cristo per essere salvati dai peccati e, dal, e dall'inferno ma se ma se, fratelli del Signore, voi vi adeguate all'andazzo che esiste, cioè quello appunto di recarvi nelle basiliche, nei luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana in queste occasioni, vi posso assicurare che voi non darete nessuna buona testimonianza. Cioè, perché, perché è così, cioè non possiamo fare nulla contro la verità. Questo che dice la Bibbia, il, quello che dice la Bibbia noi crediamo, noi accettiamo. Dice che il frutto della luce eh, consiste in tutto ciò che è bosta, bontà, giustizia, eh, è verità. E eh, quindi, voglio dire, nella Messa che cosa c'è? C'è menzogna. Quindi, quindi partecipare alla messa appunto certamente non è, non è un comportamento degno di colui che dice di camminare nelle luci la messa è un'opera infruttuosa e Signore. quindi non dobbiamo partecipare non dobbiamo partecipare alle opere infruttose eh, delle tenue, certamente con questo non è che voglio dire che non si può nella maniera più assoluta andare a fare le condoglianze eh, ai, ai cattolici romani, visitarli, magari consolarli, ci mancherebbe a coloro che hanno subito la dipartita di un caro, no? questo naturalmente è giusto farlo, è giusto farlo. però è preferibile, è preferibile andare a casa loro o magari al massimo, diciamo, andare, andare magari fu- certamente fuori dalla la basilica, ma mai dentro, ma mai dentro, mai dentro, e per evitare di partecipare appunto a queste, a queste, cele, a queste celebrazioni che non hanno niente di biblico, fratelli nel Signore, e vedete eh, c'è questa idea oggigiorno che per eh, far attirare, perché questo naturalmente è una cosa che ormai si riscontra sempre più spesso, che per attirare le anime a noi, a noi, a eh, noi, eh, bisogna conformarsi bisogna conformarsi agli altri praticamente, anche nel male bisogna compiacere agli altri anche nel male, ma non è così, perché noi siamo chiamati a compiacere al prossimo nel bene, nel bene soltanto non nel male, fratelli, il male lo dobbiamo fuggire, e se lo dobbiamo fuggire come possiamo fare ciò che è male? qualcuno dirà vabbè, ah, ma dopo ne viene del bene, ma che facciamo allora? Facciamo nel male onde ne venga il bene, così non sia eh allora veramente saremmo come, come i gesuiti che dicono che il fine giustifica i mezzi e eh no, il fine non giustifica i mezzi attenzione, perché se il fine è buono attenzione perché anche i mezzi devono essere leciti eh? non possiamo usare mezzi illeciti per raggiungere fini, fini, fini onesti fini buoni, fini lodevoli perché oggi è proprio questo purtroppo l'inganno che si è fatto strada e si è radicato in molte chiese che si può raggiungere un fine onesto un fine giusto eh? anche facendo il male e eh no, e eh no per chi fa il male c'è il castigo di Dio, anche se il male viene, viene fatto e usato a scopo di bene, bene. vi faccio un esempio, se voi per, facciamo, vi faccio proprio un esempio per farvi capire, mettiamo caso che voi dovete aiutare qualcuno materialmente no? e non avete niente, no, non avete niente. cioè eh, voi che fate? Andate a rubare per esempio ad un ricco, andate a, a rubare ad un ricco per dare al povero? Voi pensate in questa maniera di farla franca davanti al Signore? Beh, il fine è lodevole, aiutare il povero. Sì, ma come lo, come lo, come lo volete aiutare? Facce, diciamo ricorrendo al furto, al ladrocinio? Ma la Bibbia dice di non rubare e quindi vedete, non potete trasgredire la legge del Signore eh, per, diciamo, a, scopo, a scopo di bene, no? Perché per quei tali c'è una condanna. Perché dice Paolo, la condanna di quei tali è giusta, eh, attenzione. Guardate che io sto notando che molti stanno prendendo veramente alla leggera un po' tutta la parola, un po tutta la parola del Signore. Quando dice Paolo la condanna di quei tali è giusta... Eh? Guardate che non è che sta dicendo eh, una cosa non vera, sta dicendo una cosa vera, fratelli, la condanna di quei tali giusti, guardatevi da tutti coloro che giustificano il male perché dicono che facendo il male si può raggiungere il bene e se non te lo dicono chiaramente te lo fanno capire, ma sì fratello però vedi abbiamo raggiunto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, attenzione perché lì si nasconde una grossa insidia siete veramente in grosso pericolo siete davanti a un serpente scappate via subito scappate via subito da coloro che giustificano comportamenti indegni, eh, menzogne ladrocinio disonestà di ogni genere concupiscenze di ogni genere, le giustificano perché naturalmente perché loro si propongono di raggiungere tramite quelle cose delle persone con l'Evangelo o magari di non so io, fare altre cose sempre naturalmente per per l'opera del Signore, come dicono loro, scappate via da questi pastori, costoro sono dei serpenti, sono degli stolti, sono delle guide cieche, perché nessuno di noi può essere esortato a fare il male a scopo di bene, nessuno, si fa il bene per raggiungere il bene, ma non si fa il male per raggiungere il bene, badate bene, quindi i mezzi devono essere leciti, non solo i fini, ma anche i mezzi, quindi state molto attenti perché è molto molto diffusa nelle comunità questo sentimento diabolico, diabolico. Ora, mh, ci, sono, ci sono altre situazioni in cui praticamente si pensa di dare una buona testimonianza eh, trasgredendo la legge del Signore. Ora, come voi sapete, ci sono denominazioni evangeliche, anche pentecostali, in cui ci sono pastori che hanno l'autorizzazione a sposare, a sposare i membri, diciamo, i membri della propria denominazione. Eh, ora, ehm, Devo, devo fare questa naturalmente premessa però in, questa circo, in, in, diciamo, in questo caso. Allora, noi siamo contrari assolutamente che un pastore, un pastore eh, abbia questa autorità, facoltà di sposare membri della comunità, Perché? perché la facoltà di sposare, di sposare è una facoltà civile, cioè, praticamente, è qualcosa che compete all'autorità civile. Eh, il Signore, praticamente, non ha dato gli uni come pastori per, per fare, tra le altre cose, no? matrimoni, per contrarre matrimoni per celebrare matrimoni. No, il, la celebrazione di matrimoni non fa parte delle funzioni no? del pastore. Entra a far parte delle funzioni del pastore quando, appunto, in virtù di un'alleanza con lo Stato, di determinati riconoscimenti e così via, viene data ad alcuni pastori la facoltà di celebrare matrimoni. E quindi... E quindi, naturalmente, questa facoltà eh, non dovrebbe essere ricercata nella maniera più assoluta. Un servo del Signore non deve assolutamente ricercare, la, diciamo, ambire a celebrare matrimoni, perché non fa parte proprio delle funzioni che gli competono. Quindi qualcuno dirà ma allora tu come cosa diciamo cosa dici? Allora, eh, dico questo, i, i credenti dovrebbero andare a sposarsi diciamo, davanti all'autorità civile. Tutto qua. Quel matrimonio naturalmente sarà valido a tutti gli effetti, non avrà eh, niente di mancante eh, rispetto a un matrimonio celebrato da un pastore in un locale di culto. Sia chiaro questo, eh? perché si sta facendo l'idea che i matrimoni celebrati da un pastore evangelico nel locale di culto abbiano una sorta di sacralità abbiano una sorta di benedizione divina su di essi, che non hanno invece quei matrimoni che vengono contratti dai credenti semplicemente davanti all'autorità civile, questa è, un altro, è un'altra menzogna del diavolo, questa è un'altra menzogna del diavolo, assolutamente, attenzione, eh? perché si sta facendo l'idea praticamente del matrimonio che se non è quella eh, diciamo, della chiesa cattolica romana, però poco ci manca, eh? poco ci manca, perché voi sapete che nella Chiesa Cattolica Romana il matrimonio viene considerato un sacramento, è vero che nelle Chiese Evangeliche non viene considerato un sacramento, ma talvolta solamente, solamente sul, diciamo, a parole, perché nei fatti ho notato che molti adesso lo cominciano veramente a considerare quasi un sacramento e di fatti, e di fatti molti si sono, mh, mh, hanno questa convinzione che se il matrimonio viene, viene celebrato da un pastore nel locale di culto abbia diciamo, un rilevanza, se invece viene celebrato dal sindaco no, al, al, al comune, allora c'è un'altra rilevanza, praticamente è come se non avesse la benedizione di Dio, state attenti fratelli nel Signore, state molto attenti perché questo, questo è un inganno, vi stavo dicendo che oramai si è, fatta l'idea proprio, cioè, cioè, si è fatto strada proprio questa idea del matrimonio. Che un matrimonio celebrato in un locale di culto eh, da un pastore con l'autorizzazione, sapete no? Con la fascia tricolore sul petto, ci abbia un'importanza tutta particolare, ci abbia proprio l'approvazione di Dio, mentre invece invece chi va semplicemente davanti al sindaco a sposarsi, no, lui non ha l'approvazione, non ha l'approvazione divina perché? Eh, perché? Perché l'ha sposato un sindaco, l'ha sposato un, magari diciamo, un pagano, no? come si suol dire. No, non è assolutamente così. Perché in quel momento il Signore ti unisce in matrimonio, devi sapere questo, fratello, sorella, ti unisce in matrimonio usandosi dell'autorità civile. E se, tu sei un, se voi siete dei credenti, certamente avrete la benedizione di Dio sul vostro matrimonio, sulla vostra unione. Quindi non vi lasciate spaventare veramente da da questi cianciatori che oramai veramente hanno introdotto così tante ciance in mezzo alla Chiesa, perché loro si vogliono far vedere con la fascia tricolore, perché loro vogliono fare le veci dello Stato, già perché in quel momento il pastore fa le veci dello Stato. Il pastore praticamente in quel momento è come se si svestisse, se si svestisse no? da cristiano e si vestisse da pagano, praticamente, da autorità civile, o meglio, da, da autorità religiosa, si sveste da autorità religiosa della, dell'abito religioso e si, si veste appunto del, del, dell'abito, dell'abito civile. Usiamo diciamo, questa, questa metafora giusto per, per, rendere, per rendere l'idea. Eh, ma molti pastori vanno fieri di questo. Molti pastori ah, vorrebbero essere loro veramente a poter celebrare i matrimoni, magari non possono per determinate ragioni però oh, oggi c'è, la, c'è, la, c'è veramente la corsa a diventare veramente in certe denominazioni pastori, atti a celebrare che è veramente, io, io tante volte quando, quando sento queste cose quando vedo queste cose, mi rendo conto veramente come oggi tanti vanno dietro la vanità, la vanità proprio corrono dietro la vanità, la vanità perché oramai sono vanitosi e naturalmente loro corrono dietro la vanità, quindi faccio, mh, partendo da questo presupposto che cosa sta succedendo? All'altro dobbiamo prendere atto che ci sono pastori che sposano e quindi prendiamo atto che ci sono pastori che sposano. Allora si sta facendo l'idea, in, anzi già praticamente è da, è da tempo che si è fatta eh, strada questa idea, che praticamente eh, si possono, il pastore si può sposare, può sposare credenti con non credenti. Eh, dicono che a discrezione del pastore comunque affermano quanto segue, che praticamente se un pastore decide di sposare una di com- un membro di una comunità con un non credente, beh, lo può fare a sua diet- e a sua discrezione. Per que- perché questo? Per dare una buona testimonianza, naturalmente, no? Per dare una buona testimonianza a chi? Ma certamente all'incredulo, no? E naturalmente anche ai genitori, ai genitori dell'incredulo, in questo caso un cattolico romano, ma già, ma certo, così vedranno che il pastore è un uomo buono perché ha sposato il loro figlio con una evangelica, con una figliuola di Dio, e quindi cosa faranno? Si sentiranno attirati a venire nel locale di culto, a sentire la parola del Signore, e quindi è una buona testimonianza, è un inganno, fratelli, questo è un inganno, uno dei tanti inganni perpetrati a danno della fratellanza, non si dà una buona testimonianza compiendo un atto che è in aperta ribellione a Dio, perché nel momento in cui già un pastore che sposa è già in ribellione contro Dio perché sta facendo qualcosa che non gli compete, quindi già partiamo, ho già, l'ho già detto, ma poi se questo pastore, se questo pastore unisce in matrimonio un credente, un credente con un non credente, doppia ribellione, perché in quel caso, in quel caso, cosa fa lui? Sancisce, sancisce un'unione, un'unione che non è lecita, perché sancisce un'unione tra un figliolo di Dio o un, una figliola di luce, facciamo un, facciamo un esempio, e un, un figliolo delle tenebre, è possibile questo? No! È lecito o non è lecito? Perché la Bibbia dice non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. E quindi il pastore che cosa fa? Incoraggia, incoraggia in questo caso dei credenti a mettersi sotto un gioco che non è per loro. In questo caso, in questo caso fermo restando appunto la, la, la premessa che ho fatto, il pastore si dovrebbe rifiutare di sposare un credente con una non credente, non gli deve proprio interessare niente di quello che diranno i parenti di lui o di lei che non sono, appunto, eh, che non sono convertiti, questo appunto deve essere, deve essere ben chiaro. Poi naturalmente ci sono pastori che si spingono anche al di là di questo, perché adesso c'è eh, l'altra idea che eh, si possono sposare persone non convertite nel locale di culto, detto in altre parole, se due cattolici romani, se due in molte comunità in questo diciamo viene, viene permesso, eh? attenzione eh? Eh, se ci sono due cattolici romani che eh, vogliono, vogliono, diciamo, sposarsi con il rito evangelico, perché si chiama così, il rito evangelico. Adesso c'è pure il rito rito matrimoniale evangelico. Allora vanno dal pastore, e il pastore, a sua discrezione, naturalmente, eh, dice, beh, sì, in effetti, sì, sì, vi sposo. E perché dice vi sposo, naturalmente, ai cattolici romani? Per dare una buona testimonianza, sempre per dare una buona testimonianza. Ora, io dico ma che c'entra adesso pure questo, pure il celebrare i matrimoni dei non convertiti, pure questo adesso. Ma io mi sto domandando, ma allora il giorno che si presenteranno, non lo so io, due buddisti, due buddisti che diranno, ma noi vorremmo vorremmo farci sposare da lei, pastore evangelico, perché ci piace il rito evangelico, tu sposi due buddisti. Ma mi sto domandando, mi sto domandando e domando anche a voi, fratelli del Signore, mettiamo caso che in questa nazione eh, eh, nel futuro eh? Eh, saranno, diciamo, sarà approvata una legge che diciamo, permette il matrimonio tra, tra omosessuali tra persone dello stesso sesso eh, questa naturalmente è una domanda che bisogna farsi eh? che bisogna farsi e eh, sorgerà, sorgerà, sorgerà un altro problema perché poi sarà legge che uomo si potrà sposare con uomo e naturalmente badate che non è da escludere eh, che in Italia possa possa diciamo, essere approvata una tale legge, eh? quindi uomo con uomo e donna con donna, e io sto, mi sto domandando allora a questo punto, sicuramente, sicuramente ci saranno chiese evangeliche, per esempio come chiamiamole evangeliche? come i valdesi, come le chiese valdesi, metodiste, e anche battiste, che loro naturalmente, eh, certamente non si rifiuteranno di sposare le, le coppie omosessuali, d'altronde hanno, il, il sinodo valdesi ha già dato, ha già dato la sua benedizione, da, già dà la benedizione a coppie omosessuali, pensate un po' voi, ho sentito un cosiddetto pastore valdese che ha detto, beh, adesso che, per adesso non possiamo sposarli, ma è chiaro che nel momento in cui... Nel momento in cui in Italia ci sarà una legge che permetterà il matrimonio tra omosessuali, è chiaro che la cosa dovremo prendere in considerazione e quando i valdesi parlano così significa appunto che eh, poi naturalmente eh, anche loro si metteranno a sposare, si metteranno a sposare i, ehm, gli omosessuali e allora mi sto domandando ma allora in quelle comunità pentecostali dove naturalmente ci sono pastori che possono sposare, si creerà un grosso problema, perché naturalmente il matrimonio poi tra omosessuali sarà, sarà diciamo, legge in Italia e quindi che succederà? Succederà forse che anche in questo caso per dare una buona testimonianza agli omosessuali ci saranno pastori pentecostali che sposeranno uomini con uomini e donne con donne? Avverrà questo? io non lo escludo ho visto che le cose sono andate di male in peggio fino adesso e non mi sorprenderei se, la cosa può, se questa cosa poi avvenisse quindi massima attenzione fratelli del Signore qui oramai la ribellione è di moda in mezzo alla Chiesa e di casa meglio di moda e anche, anche di casa e c'è proprio la corsa la corsa alla ribellione contro i comandamenti del Signore ribadisco anche in questo caso non si può dare buona testimonianza Facendo qualche cosa che appunto non compete, non compete al pastore. Certo, dal punto di vista diciamo, della legge, il pastore è in regola, però davanti a Dio. Cioè, adesso un pastore evangelico si mette a celebrare i matrimoni pure dei non convertiti, cioè, veramente. Cioè, fino a che si trattava di celebrare quelli tra i, tra, tra i convertiti, tra i credenti, vabbè, hanno questo riconoscimento, ma adesso pure spingersi a sposare pure i cattolici romani. Beh, allora, veramente, questo significa che la china che hanno preso queste chiese proprio è veramente, veramente bruttissima e c'è da aspettarsi veramente il peggio del peggio in futuro, fratelli e signori, il peggio del peggio, perché guardate che quello che eh, diciamo sta avvenendo adesso, era impensabile eh, decenni fa, eh, era impensabile, eppure sta accadendo sotto i nostri occhi. Per quello vi dico, vegliate, fratelli, perché i tempi sono veramente malvagi. Ecco un altro, un altro ambito in cui si pensa di eh, molti pensano di dare una buona testimonianza a quelli di fuori è entrando in politica. Oggi ci sono molte chiese evangeliche che pensano che il mondo eh, lo si evangelizza entrando in politica. Quindi la politica praticamente è un mezzo per evangelizzare il mondo. Naturalmente loro parlano in questi termini, ma alla fin fine non è che loro entrano in politica per evangelizzare il mondo, loro entrano in politica perché sono ambiziosi, perché loro sono persone arroganti, sono persone che vogliono, vogliono dominare eh, e quindi chiaramente ambiscono ambiscono diciamo, a determinate posizioni, posizioni politiche, c'è anche chi ha fondato diciamo, dei partiti politici in, nel mondo, eh, in ambito evangelico, anche in Italia esiste un partito diciamo, politico fondato da eh, cosiddetti evangelici, è il Movimento Pace praticamente, e eh, entrando in politica loro pensano di dare una buona testimonianza al mondo eh, mi sto domandando come fanno a dare una buona testimonianza al mondo se già non entrando in, quando non erano in politica già non davano una buona testimonianza al mondo pensate un po' voi adesso entrando in politica che testimonianza potranno dare al mondo, quando si entra in politica fratelli ricordatevi è come, è come diciamo entrare in una, in una vasca piena di fango praticamente, non puoi non, puoi non, non, puoi non sporcarti ma questo persino le persone del mondo lo dicono, la politica è sinonimo di compromesso, è sinonimo di menzogna, perché bisogna dire anche le menzogne, è sinonimo di tante cose, di tante cose storte. Certo, è necessaria, però lasciamo fare la politica a quelli del mondo, non andiamoci a impelagare appunto in questioni che non ci riguardano. Ora Alcuni pensano di dare una buona testimonianza a quelli, a quelli del mondo entrando in politica, o, facendo, o diciamo, creando un partito politico, o schierandosi a favore di determinati candidati, candidati politici, perché loro così pensano che entrando, entrando diciamo, nelle, nelle stanze del potere, come dicono loro, potranno appunto far vedere la luce, eh, la, luce, la luce del Signore a quelli del mondo. Il discorso qual è? Che se prima veramente avevano la luce, poi questa luce si è spenta nel momento in cui si sono dati alla politica perché la luce si spegne quando si entra nella politica perché? perché devi compromettere la parola del Signore la devi calpestare praticamente non puoi più essere onesto non puoi più essere verace non puoi più essere giusto praticamente ti devi adeguare ti devi adeguare al sistema e quindi devi devi corromperti appunto per poter fare politica e quindi quando la Chiesa entra in politica non fa che corrompersi e corrompendosi non dà una buona testimonianza a quelli del mondo, perché, appunto, perché farà esattamente come fanno quelli del mondo, e diranno le menzogne come dicono i, quelli del mondo, si corromperanno e così via, fratelli, è inutile che vi spieghi che cosa succede quando si entra in politica, lo sapete bene, lo sapete bene che cosa, che cosa succede, e dunque eh, anche, questa, anche questa è una menzogna, perché la Chiesa non è chiamata, la Chiesa non è chiamata a fare politica perché, eh, come disse il Signore Gesù, il mio regno non è di questo mondo, il mio regno non è di questo mondo e quindi noi non dobbiamo ambire, a entrare in politica per governare il mondo. Dobbiamo pregare per le autorità, certamente, affinché il Signore le salvi, affinché il Signore gli dia sapienza, ma certamente non dobbiamo ambire a diventare autorità civili, statali, eh, locali in questo, in questo, in questo mondo perché facendo così noi disubbidiamo appunto all'ordine del Signore, perché vi ricordo che l'Apostolo Paolo Paolo, a Timoteo, che era un uomo di Dio, gli ha detto detto queste cose, che uno che va alla guerra, ascoltate che cosa gli ha detto, eh, perché naturalmente queste sono parole sono parole, sono parole del, dell'Apostolo Paolo. Uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita e ciò affin di piacere a colui che l'ha arruolato. Vedete dunque, i soldati di Cristo eh, devono badare bene alla loro condotta, per non veramente impacciarsi in cose della vita che poi tutto ciò porterebbe appunto a dispiacere, a dispiacere al Signore. E quindi ecco che la chiesa, molte chiese sono entrate in politica, si sono naturalmente corrotte e hanno, hanno dato anche loro scandalo, naturalmente. Ecco la testimonianza poi che hanno dato al mondo, una brutta, una brutta testimonianza. Ricordatevi ogni volta che la Chiesa è entrata in politica, nella storia della Chiesa, ha sempre dato una brutta testimonianza, perché si è messa a calpestare i precetti del Signore si è messa a calpestare i precetti del Signore guardate vi faccio un esempio con Calvino ora Calvino il riformatore Calvino il riformatore nel XVI secolo a Ginevra aveva dato vita a una città-stato la città di Ginevra nella città di Ginevra naturalmente Calvino contava moltissimo e eh, diciamo c'era tutta un'organizzazione in questa città Ed era una città che dava ospitalità, per esempio, ai protestanti, che venivano, per esempio, perseguitati in altre nazioni della Chiesa Cattolica Romana, e molti si rifugiavano a Ginevra, proprio perché sapevano che eh, Calvino aveva dato dato vita, eh, appoggiandosi sulla sua sua teologia, appunto, a una città, a una città-stato. E ehm, quindi, chiaramente, piena politica, eh? perché naturalmente c'era un un governo della della città, c'erano delle regole che erano state emanate e così via. E Calvino in tutto questo naturalmente aveva un ruolo eh, molto molto rilevante. E cosa è successo? È successo che eh, fu arrestato un, un eretico, un eretico di nome Serveto, era antitrinitariano. Ebbene, che cosa è successo? è successo che la chiesa, la chiesa, o meglio la città di Ginevra, perché poi lì praticamente chiesa-città a quel tempo, in quel caso lì, era, la stessa, era dire la stessa cosa, sentenziò, sentenziò la morte di Serveto, naturalmente con l'approvazione di Calvino, di Calvino. e Calvino quindi fu corresponsabile appunto, dell'uccisione di, eh, di questo diciamo, uomo che negava la Trinità, e questa costituisce una grave macchia nella vita di Calvino, sapete? E questo lo hanno riconosciuto persino tanti calvinisti, tanti calvinisti. È evidente, fratelli, nel momento in cui la Chiesa mh, si allega con lo Stato, eh, e comincia a esercitare appunto dei poteri che non gli competono e si mette a calpestare la parola del Signore. E a distanza di tutti questi secoli, ancora oggi si parla delle colpe di Calvino nell'uccisione del, appunto di Serveto di quell'uomo chiamato Serveto e perché questo? Perché Calvino si era dato alla politica le cose stanno così fratelli del Signore, Calvino si era data alla politica Ah, che non ci vengano a dire quelli erano altri tempi, no, la parola di Dio era la stessa allora come adesso. I tempi saranno stati diversi, però la parola di Dio andava osservata anche, anche a quel tempo e lo stesso discorso naturalmente si potrebbe fare anche diciamo, di altre situazioni, perché vi stavo dicendo appunto che ogni qualvolta la Chiesa ha, eh, diciamo, si è impossessata del potere, del potere temporale, Mm? Ha, compiuto, ha compiuto dei crimini eh, si è gettata la, la parola del Signore dietro, dietro le spalle eh, alcuni, alcuni prendono sotto gamba questa cosa e invece veramente non, hanno, non hanno capito veramente che la cosa migliore per la Chiesa è rimanere fuori dalla politica i cristiani devono essere apolitici non solo non devono entrare in politica e quindi non devono fondare partiti politici Eh, eh, ma non devono neppure appoggiare i candidati politici, devono pregare per l'autorità, ma non mettersi a votare per l'uno, per l'altro, anche perché poi il voto andrebbe sempre a qualcuno che è a favore di di qualche cosa sbagliata, come ho già dimostrato in in un'altra circostanza. E dunque, vedete, fratelli, nel Signore come anche questo ragionamento che fanno, eh, che fanno taluni sulla diciamo, Chiesa in politica per dare buona testimonianza è un ragionamento vano. Poi, badate bene che ci sono coloro che eh, si alleano col potere politico, no? eh, cioè che Diciamo, cercano rifugio, cercano rifugio eh, ai, ai piedi o comunque sia eh, sotto le ali eh, di Cesare o di Faraone, chiamatelo come, come volete, cioè del potere, del potere temporale. In altre parole, cercano il favore del principe. In ambito evangelico, eh, badate bene, sto parlando di pastori che praticamente eh, si, recano, si recano dalle autorità eh, civili, delle autorità civili per, eh, eh, per, avere da loro dei favori, per avere da loro dei favori, possono essere, che possono essere costituiti da eh, permessi per costruire locali di culto o anche diciamo, agevolazioni di, di vario genere o finanziamenti e così via. E, però naturalmente non ci vanno a mani vuote, ci vanno con le mani piene. Che cosa gli promettono? Ma generalmente gli promettono voti, gli promettono voti alle prossime elezioni e questo naturalmente è un modo, un modo di fare che hanno molti pastori evangelici e perché naturalmente costoro non confidano nel Signore ma confidano nel braccio degli uomini, confidano nei principi e dunque a scopo di bene naturalmente perché anche qui c'è sempre la naturalmente un volere fare il male a scopo di bene, perché loro dicono che quello che fanno lo fanno sempre a scopo di bene, ma ci mancherebbe, loro dicono, ma noi vogliamo veramente costruire locali di culto, ma noi vogliamo vogliamo che l'Evangelo si diffonda, ma noi vogliamo rendere testimonianza a questo mondo, vogliamo fare questo, vogliamo fare quest'altro, però in che maniera lo vogliono fare, eh? in che maniera? Diciamo comportandosi da ribelli quali sono. E quindi si scendono in Egitto, perché naturalmente questa è una discesa. Scendono in Egitto, perché in Egitto ci sono cavalli, ci sono cavalieri, poi c'è naturalmente Faraone. E scendono in Egitto per avere il favore di Faraone, per avere l'appoggio dei suoi cavalli e dei suoi cavalieri. E in cambio, naturalmente, loro vanno e scendono in Egitto, naturalmente, con i cammelli, con i cammelli carichi d'oro, carichi, naturalmente, di beni preziosi. In questo caso, i voti che voi sapete, per i politici, sono veramente di grande, grande, e grande valore. E dunque, c'è anche questo, c'è anche questo diciamo, comportamento indegno, da parte di pastori che pure di fare il bene, come dicono loro, fanno il male e se tu glielo contesti il male che fanno, ti aggrediscono pure, ti aggrediscono pure, ti cacciano via, ti diffamano, mettono in giro voci contro di te veramente di tutti i generi. Naturalmente accuse infondate di ogni genere perché tu hai contestato loro questo modo di agire indegno di cristiani. E guardate che è molto diffuso, fratelli. Poi naturalmente il giorno che ci sarà la dedicazione del locale di culto o il giorno naturalmente di particolari celebrazioni, e allora ringrazieranno il Signore, magari si commuoveranno pure e naturalmente pochi sapranno, ben pochi sapranno che quei permessi, quei finanziamenti sono stati ottenuti in cambio di voti, in cambio di voti o magari anche in cambio di qualche cosa d'altro, ma loro vanno fieri di questo modo dagire perverso, perché è gente perversa questa, è gente che veramente oramai ha fatto, fatto sua la massima, facciamo il male onde ne venga il bene. E con questi tali sapete non c'è comunione, non c'è comunione di spirito perché costoro camminano nelle tenebre, non camminano nella luce e queste cose bisogna bisogna riprovarle fratelli perché sono opere infruttuose e tenebre, hanno voglia di dire, ma noi, noi diciamo in questa maniera diamo una buona testimonianza al mondo perché ci mostriamo interessati al mondo, perché sai, magari daremo il voto a Tizio Caio perché ha a cuore il bene del paese, della città, sono tutte ciance sono tutte ciance perché loro in questa maniera si corrompono si corrompono, essendo persone corrotte, essendo persone che, lo ripeto, non confidano nel Signore, questi non sanno cosa significa confidare nel Signore, questi non sanno cosa significa piegare le ginocchia davanti a Dio e invocarlo nel Dì della distretta, no, perché questi qua nel Dì della distretta sapete che fanno? Alzano il telefono e si mettono in contatto con chi loro sanno, con chi loro sanno e sanno anche naturalmente cosa portare, loro sanno esattamente cosa portare e quali parole, rivolgere naturalmente a costoro, per avere tutto quello che loro desiderano, è il popolo del Signore veramente che giace nell'ignoranza, poi naturalmente si fa ingannare da questi da questi cianciatori che appunto con le loro ciance riescono veramente a ingannarli, fratelli svegliatevi, fratelli svegliatevi, c'è una, una massa di pastori che non ha timore di Dio, una massa di pastori che pur di, far, pur di raggiungere eh, diciamo, determinati scopi, anche evangelisti, eh, badate bene, eh, sono pronti, sono pronti, guardate, vi dico questa espressione che è molto comune sono pronti a vendere la loro anima al diavolo. Sì, sì, sono pronti ad allearsi pure con il diavolo, perché è gente senza timore di Dio. E chi li, conosce bene, chi li conosce bene, questo lo può attestare. Talvolta certe nostre dichiarazioni, affermazioni su costoro possono sembrare esagerate a taluni, ma semplicemente per una ragione, perché non li conoscono. Perché non li conoscono. D'altronde questi pastori stessi fanno di tutto per non farsi conoscere dal gregge, eh, certo, non avete, ancora non avete capito perché cercano di schivarvi, perché vi schivano? Eh? Perché meno tempo passano con voi e meglio è, perché? Perché vi accoggereste di quello di, che noi sappiamo benissimo, vi accoggereste, scoprireste che questa è gente che non conosce la parola del Signore, che non teme Dio, questa è gente veramente che ha rinnegato la parola del Signore e che con i loro sorrisi, con le loro pacche sulle spalle e con quelle quattro parole che dicono durante le predicazioni sono riusciti a ingannare tanti fratelli. Quindi state molto attenti fratelli nel Signore e quando quando, eh, sentirete sentirete, o vedrete pastori agire in maniera perversa, eh, pensando di fare il bene, quando gli sentirete dire, ma noi facciamo questo per dare una buona testimonianza al mondo, gli direte, così si rende la testimonianza buona al mondo, così si rende la testimonianza buona al mondo, eh? trasgredendo la legge del Signore, trasgredendo la legge del Signore, corrompendosi, conformandosi al mondo, dicendo menzogne, essendo disonesti... Eh? Veramente andando dietro le concupiscenze carnali è così che si dà buona testimonianza al mondo. No, non è così che si dà buona testimonianza al mondo, perché in questa maniera si, si dà invece una cattiva, anzi una cattivissima testimonianza al mondo. Difatti poi non c'è da sorprendersi no? che quando si arriva in certi paesi, quante volte è successo a noi che durante, diciamo, mentre evangelizzavamo, eh, diciamo, appena abbiamo menzionato il termine eh, chiesa evangelica, subito ci hanno detto, oh, ma sai che conosco un pastore veramente, ma sai veramente che uomo che è veramente disonesto, Onesto. Quante volte ci è successo a noi di sentir dire questo? Perché? Perché questi pastori non badano, alla loro condotta, non badano alla loro condotta, badano al loro interesse, badano al loro ventre e non gli interessa niente di fare degli scandali, non gli interessa proprio niente, padre, tanto qualche credulone, tanto qualche pecorone, lo troveranno sempre perché hanno questa convinzione che il popolo del Signore è una massa di pecoroni. Capito? è qualcuno che gli andrà sempre dietro magari a dargli la decima lo troveranno sempre per quello che vi dico quando veramente trover, trovate questi individui eh, quando trovate questi individui che fanno il male per a scopo di bene ritiratevi immediatamente da loro ritiratevi, mettete in guardia la fratellanza da loro, non dategli più niente, veramente scappate da questa gente, da queste comunità che hanno simili pastori che non temono il Signore ecco dunque perché vi ho voluto appunto, parlare diciamo, di, questo, di questo argomento perché ritengo che oggi i giorni sono veramente molto difficili per la Chiesa, infatti lo vediamo lo sentiamo e quindi queste cose sono, sono sotto gli occhi di tutti noi, quindi mi è parso bene mi è parso bene trattare questo argomento, perché è ora veramente che si sappia, è ora che si sappia che non si può dare una buona testimonianza al mondo se si trasgrediscono i comandamenti del Signore piuttosto la buona testimonianza si dà osservando i comandamenti del Signore Quindi, intendendo bene qual è la volontà del Signore, la volontà del Signore è che noi ci santifichiamo, solamente in questa maniera, procacciando la santificazione, la giustizia, la pietà, l'amore, l'amore, il vero amore, solamente in questa maniera si può dare una buona testimonianza al mondo, ma vi posso assicurare, lo ribadisco questo, non mi stanco, se voi pensate di dare una buona testimonianza al mondo, facendo e ragionando e parlando come il mondo, vi posso assicurare che voi sarete un disonore per il Vangelo, perché vi metterete a camminare da stolti, da stolti, e la gente e quelli del mondo biasimeranno la parola di Dio, la dottrina di Dio, a motivo della vostra condotta indegna. Quindi, fratelli, non vi lasciate sedurli, sedurre da questa massa di pastori ciechi, sordi e muti, già pure muti perché sono dei cani incapaci di abbaiare, questi non sono dei guardiani, questi sono delle persone che dormono, che dormono, quindi state molto attenti fratelli, non vi, veramente come diceva l'Apostolo Paolo, niuno vi seduca con vani ragionamenti.